Salut les investisseurs malins, aujourd'hui vidéo numéro 4 de cette série sur la bourse. Si tu n'as pas vu les trois précédentes vidéos, je t'invite bien sûr à mettre ces vidéos sur pause et aller les voir. Je te mets le lien de la troisième juste ici. Vaut mieux commencer par la première. Aujourd'hui, on va parler des ETF et du dollar cost averaging. Donc on va parler de deux sujets en même temps, mais qui rejoignent une approche un petit peu plus stable. Les trois premières vidéos, c'était vraiment l'idée de choisir des sociétés bien précises et c'est là-dessus que tu feras une partie de ton argent. Mais comme la bourse, on veut aussi que ce soit un investissement un peu plus safe pour nous, euh, surtout si tu investis par exemple dans la crypto, eh bien je vais te parler des ETF et du dollar cost averaging qui est relativement plus, euh, encore plus safe que la, la méthode précédente. Euh, je te rappelle que euh, je ferai dimanche une session de FAQ avec les réponses à toutes tes questions. Donc, je t'invite à me poser toutes tes questions au sujet de l'investissement en bourse sous cette vidéo et je ferai une grande, grande euh, vidéo pour y répondre. Avant qu'on y aille, avant de commencer, bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins, surtout si ce n'est pas ta première fois ici et que tu regardes les vidéos sans t'abonner. Abonne-toi tout de suite, c'est parti Les ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds, sont des trackers qui répliquent des indices boursiers. Donc pour faire extrêmement simple, ce sont des petits robots qui en permanence vont répliquer les indices de euh, ce qu'ils ont choisi de traquer. Donc tu peux avoir un ETF CAC 40 qui va en permanence traquer le CAC 40 et répliquer les indices. Tu peux avoir un ETF Monde qui va prendre un panel de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le monde et répliquer en permanence ces indices. Pourquoi c'est extrêmement intéressant Eh bien, en fait, ça existe depuis pas très longtemps. C'est informatisé, ça n'existait pas il y a 20 ans. Et on s'est rendu compte en faisant des études que euh, finalement, euh, les, euh, les, les, les managers, les fund managers, tous les gens, qui, les, les gens qui managent un portefeuille, les conseillers en gestion de patrimoine, etc., etc., ne font pas mieux que le marché sur une longue période en moyenne. C'est-à-dire que si tu confies ton argent à quelqu'un pour qu'il le gère pour toi, eh bien en fait, il va passer un temps fou, une énergie folle à gérer cet argent pour au final faire moins bien ou aussi bien que le marché. Alors pour être très précis, chaque année, il y a des gens qui battent le marché, des gens qui ne battent pas le marché, mais c'est jamais les mêmes d'une année sur l'autre. Et donc si tu voulais battre le marché avec un fund manager, il faudrait chaque année changer et trouver le fund manager qui va avoir cette année de la chance ou qui va avoir cette année, euh, en gros, être, euh, avoir du succès, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, c'est hyper compliqué. Bien sûr, ce qui est hyper intéressant, c'est que les ETF, donc, te répliquent le marché, te font un truc plus stable, pareil que les fund managers, mais ne te prennent aucune commission. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Les fund managers, pour gérer ton argent, eh bien, ils te, ils, te, ils te prennent une commission qui peut être assez élevée. Et donc, finalement, et c'est ce qu'a prouvé, euh, c'est ce qu'ont prouvé de très nombreuses études sur les ETF, et c'est pour ça qu'ils ont autant, autant, autant de succès, c'est que si tu prends un ETF, un ETF classique qui réplique un marché d'un côté et de l'autre côté, un fund manager qui essaye de battre le marché sur plusieurs années en y arrivant parfois, en n'y arrivant pas à d'autres moments, mais que tu retranches les commissions que lui va te prendre pour toi finalement client final, toi, moi, eh bien, au final, tu as plus vite fait d'investir dans un ETF parce que, encore une fois, sur le long terme, tu vas faire à peu près équivalent en termes de performance, mais tu n'auras pas tous les frais et donc tu vas finalement gagner plus puisque les frais sont, seront beaucoup, beaucoup moindres. Donc, ça, c'est une approche encore plus safe que l'approche précédente de choisir tes entreprises, mais je voulais t'en parler parce que c'est aussi un fondamental de la bourse, c'est aussi important et ça te donne un petit peu deux possibilités, deux directions, une approche un petit peu plus agressive qui peut potentiellement te rapporter un peu plus et une approche un peu plus euh, passive puisque un ETF, euh, bah, tu n'as rien à faire, tu en achètes une fois et tu attends. Hein, euh, c'est... Euh, 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 Charlie Munger, je crois qu'il dit qu'en fait, pour gérer un fonds de plusieurs milliards de dollars, il faut une demi-personne et qu'il faut être extrêmement feignant à la limite du paresseux, l'animal, tu sais, qui passe ses journées à dormir. 
C'est vrai que pour gagner de l'argent en bourse, il faut surtout pas faire ce qu'on appelle boursicoter tous les jours, aller passer des trades, regarder les news, etc. Il faut mettre son argent quelque part et attendre. C'est aussi vrai avec la technique précédente, une fois que tu as repéré ta société et que tu l'as acheté avec une bonne margine au sceptique, elle a un bon mot, etc. Tu investis et tu attends. Les ETF, c'est pareil, tu investis et tu attends et tu ne fais plus rien. Donc c'est une approche complémentaire, en tout cas différente, mais bien sûr les deux peuvent s'associer. Tu peux choisir de répartir ton patrimoine d'un côté ou de l'autre. Une, un, un. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'était le dollar cost averaging. Ça va très bien avec l'ETF parce qu'encore une fois, c'est une approche un petit peu plus père de famille. Qu'est-ce que c'est que le dollar cost averaging ben, C'est tout simplement le fait de rentrer progressivement dans les marchés. Alors, ça ne fonctionne pas avec la première méthode puisque tu vas attendre un événement précis pour rentrer dans une ou des actions et donc à ce moment-là, bien sûr, tu vas mettre l'argent que tu avais prévu d'investir et donc tu ne vas pas attendre 6 mois, 1 an pour répartir. Mais l'idée de dollar cost averaging, c'est d'entrer de, par exemple à date, à intervalle fixe, par exemple tous les mois, au moment où tu touches ton salaire, eh bien tu vas mettre un petit peu d'argent sur les marchés. Donc ça a un avantage parce que ça permet d'étaler sur le temps et donc d'être de, 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 sûr de choper tous les points bas. L'inconvénient, donc tous les points bas, c'est-à-dire que si tu achètes tous les mois, et bah en fait, si le mois d'après ça a baissé, bah tu rentres encore à ce moment-là, puis si ça a baissé, tu rentres encore à ce moment-là. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ça te fait aussi rentrer pendant des points hauts. Si le marché monte, tu rentres, mais si tu montes le mois d'après, tu remets encore de l'argent alors que le mois d'avant, c'était plus bas. Bon. Mais le dollar cost averaging est considéré comme une bonne stratégie, une stratégie prudente, et encore une fois, sur le long terme, en général, elle rapporte de l'argent. Ça a aussi l'intérêt que ça te permet de, euh, par exemple, mettre automatiquement une partie de ce que tu gagnes de ton salaire. Euh, Peut-être que, par exemple, tu peux mettre euh, 10% ou 5% de ton salaire en dollar cost averaging tous les mois. Alors, tu peux le mettre, par exemple, sur un ETF. Hein, donc, c'est pour ça que c'est lié, le dollar cost averaging et l'ETF. Et ça te permet, à, à la fin de l'année, d'avoir mis bah, plus d'un mois de salaire. Si tu gagnes, au hasard, on va faire simple, euh, 2000 euros par mois, bah, si tu mets 200 euros tous les mois dans euh, un ETF, par exemple, à la fin de l'année, tu as investi 2400 euros, c'est-à-dire plus d'un mois de salaire, plus de 2000 euros que tu gagnes alors que tu n'aurais pas forcément eu euh, 2400 euros à investir au jour J euh, dans un ETF. Mais sur le long terme, voilà, ça te fait des montants importants, ça crée un automatisme et ça fait que bah, euh, si directement en automatique au début euh, du mois dès que tu touches ton salaire ou à la fin du mois dès que tu touches ton salaire, il y en a une partie qui part en investissement, bah, ça fait que toi derrière tu as moins d'argent à dépenser euh, pour aller euh, boire des verres au resto, etc. Et c'est plutôt une bonne chose parce que bah, l'argent que tu as placé, il te rapportera plus. Donc voilà pour cette quatrième euh, euh, règle de l'investissement euh, assez complémentaire des trois premières et que tu peux faire à la place ou en même temps en répartissant ton capital. À toi de voir si tu veux faire 50-50, 80 d'un côté et 20 de l'autre, du côté 1 ou du côté 2 comme tu veux en fonction un petit peu de euh, tes affinités. Euh, comme d'habitude, donc euh, pose-moi toutes tes questions en commentaire. Je ferai une vidéo dimanche de FAQ où je répondrai à toutes les questions sur l'investissement en bourse. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like et surtout, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Si tu veux te former sur l'investissement, tu peux regarder dans la description. Il y a pas mal de choses intéressantes. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête et je te dis à demain pour la cinquième et dernière vidéo de cette série. Ciao